0: Današnje pručavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Starog Zaveta, u petoj knjizi Mojsijevoj u šestom poglavlju od trinestog stiha. Bog upozorava svoj narod da ne smiju da ga zaborave kada uđu u obećenu zemlju i kada dožive njegove blagoslove. Vrlo je čudno to što ljudi, kada dožive blagoslov, lako zaboravljaju onoga koji ih blagosilja. Gospoda Boga svojega boj se, i njemu služi, i njegovim se imenom kuni. Gospod Isus je koristio ovaj stih kada ga je Sotona kušao, kao što je zapisano u Mateevom evanđelju u četvrtom poglavlju u desetom stihu i u Lukinom evanđelju u četvrtom poglavlju u osmom stihu. Nemojte kušati gospoda Boga svojega kao što ga kušaste u masi. Ovo je još jedan stih koji je gospod citirao kada je odolevao sotonskim iskušenjima, kao što je zabeleženo u evanđelju po Mateju u četvrtom poglavlju i u evanđelju po Luki u četvrtom poglavlju. Nije ni čudo što Sotona mrzi petu knjigu sjevu i svoje napade usmerava na nju. Bog ponovo savetuje svoj narod da vredno ispunjava njegove zapovesti da bi sačuvali zemlju koju im on daje. Savetuje ih i da sve to objasne svojoj deci. A nas izvede odande, da nas uvede u zemlju za koju se zakleo ocima našim, da će nam je dati. I zapovedi nam gospod da vršimo sve ove uredbe, bojeći se gospoda Boga svojega. Da bi nam bilo dobro svagda i da bi nas sačuvao u životu, kao što se vidi danas. I biće nam pravda, ako uzdržimo... I ustvorimo sve zapovesti ove pred gospodom Bogom svojim, kako nam je zapovedio. Bog ih je izveo iz egipatske zemlje. Njegov cilj je bio da ih uvede u obećenu zemlju. Isto je sa našim spasenjem. Bog nas je spasao od smrti i greha i suda. Bog nas dovodi u Hristovo telo, na mesto blagoslova, u zajedništvo sa njim a na kraju uvodi nas u nebo. Naše spasenje još uvijek nije potpuno. Isus je bio predat za naše grehe i bio je vaskrsnut za naše opravdanje. Poslanica Rimljanima, četvrto poglavlje, 25. stih. On je naša pravda, pa zahvaljujući tome pred njim možemo stajati celoviti. On nas je izveo. On namerava i da nas uvede. Zbog toga danas možemo reći Spasen sam. Već imamo večni život. Već stojimo pred Bogom u svoji pravednosti i zasluzi spasitelja. I ovo je svedočanstvo. Bog nam je dao život večni i ovaj život je u njegovom sinu. Ko ima sina ima život, ko nema sina božijega nema života, kaže prva poslanica Jovanova, peto poglavlji. Spasavam se. Bog deluje u mom životu. Bog me oblikuje, vodi, menja, da bih sve više bio nalik na njegovog jedinog voljenog sina. Gradite svoje spasenje sa strahom i trepetom, jer Bog je taj što čini u vama da želite i da delate, da mu budete po volji, kaže poslanica Filipljanima u drugom poglavlju, 12. i 13. stih. Ovo nije trud i rad za spasenje, nego pokazivanje spasenja u našem životu. Biću spasen. Ne dozvoli da te ja razočaram, jer Bog još uvek svoje delo sa mnom nije završio. Ni ti mene nećeš razočarati, jer Bog ni sa tobom nije završio. Dragi moji, sad smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kad se On pokaže, biti njemu slični, Jer ćemo ga gledati onakvog kakav je, kaže prva poslanica Jovanova, treće poglavlje, drugi stih. Jedna fina gospođa je na jednom sastanku dala svedočanstvo i rekla da bi trebalo da svaki hrišćanin na leđima nosi natpis Ovo nije najbolje što Božija blagodat može da učini. Kakva je samo ovo istina, jer Bog nije završio nisakim od nas. Ali kad se On pokaže, bićemo slični njemu. Izrael treba da bude odvojen od drugih naroda. Kad te gospod Bog tvoju vede u zemlju, u koju ideš da je naslediš, i otera ispred tebe narode mnoge, Heteje i Gergeseje i Amoreje i Hananeje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje, sedam naroda većih i jačih od tebe, i predaj gospod Bog tvoj tebi i ti ih razbiješ, potri ih, ne s njima vere, niti se smiluj na njih. Ovo je vrlo snažno i upečatljivo izražavanje. Sjeti se da je Bog rekao ne ubij. Ovo je zapovest koja se odnosi na ličnu mržnju i neprijateljstvo, na ono lično što vodi do ubistva. Jeverejska reč koja se koristi je racah. Ovde je narodu dirokitno zapoveđeno da uništi ove narode koji su živjeli u toj zemlji. Upotrebljena je sasvim drugačija jeverejska reč, caram koja znači posvetiti se Bogu ili uništenju. Možda ti se ovo čini da je užasno. Liberalni hrišćani danas mrze Boga iz starog zaveta. Čuo sam kako je neko od njih Boga nazvao Sileđijom. Ne sviđa im se ideja da Bog uništava cele narode. Bog takođe dalje i ovo govori. Niti se prijatelji s njima, kćeri svoje ne daj za sina njihova, niti kćeri njihove uzimaj za sina svojega, Jer bi otpadila sina tvojega od mene i služio bi bogovima drugim, te bi se razgnevio gospod na vas i potro vas brzo. Ovde nalazimo razlog za božiju zapovest. Ovi narodi su bili izjedeni veneričnim bolestima. Da su se Izraelci sa njima pomešali putem braka, uništili bi im narod. Mojsije se nije mnogo razumeo u mikrobe bolesti. Ali Bog o njima zna sve. Ovi narodi su bili tako zaraženi i iskvareni, da ih je Bog isterao iz zemlje. I ne samo to. Ti narodi su bili idolopoklonici, pa bi i Izraelce zaveli u idolopoklonstvo. Zato Bog nastavlja i kaže im da treba potpuno da unište njihove oltare i da polome likove. Svi ti prljavi uticaji su se morali u celini uništiti. Bog vrlo ozbiljno upozorava Izraelce. Ako budu stupali u brak sa drugim narodima i okretali se drugim bogovima, onda će Bog njih isterati iz zemlje. Ipak, Bog Izraelcima vrlo jasno govori da je On Bog ljubavi. Ove zapoveste im daje zato što ih voli. Jer si ti narod svet, gospodu Bogu svojemu. Tebe je izabrao gospod Bog tvoj, da mu budeš narod osobit, mimo sve narode na zemlji. Ne zato što bi vas bilo više nego drugih naroda, prihvati vas gospod i izabra vas, jer vas beše manje nego i kojega drugoga naroda. Brojčano, oni nikada nisu bili veliki narod. Ne bi se mogli uporediti sa Kinom, Indijom ili nekim drugim velikim svetskim narodima. Nego što vas gospod miluje i što drži zakletvu kojom se zakleo ocima vašim, zato vas je gospod izveo rukom krepkom i izbavio vas iz kuće ropske, iz ruke faraona cara Misirskoga. Sjeti se da je Bog u drugoj knjizi Mojsijevoj rekao da je čuo njihov vapaj, bolni jecaj. Odgovorio je, jer ih je voleo. Iz tog razloga ih je oslobodio iz sveza i ropstva. On i dalje to ponavlja. I tako znaj, da je gospod Bog tvoj, Bog, Bog veran, koji drži zavet svoj i milost svoj do tisuću koljena onima koji ga ljube i drže zapovesti njegove. Kakav je čovekov odgovor na Božju ljubav? Poslušnost. I plata onima koji mrze na nj, svakome istrebljujući ga, i ne odgađa onome koji mrzi na vae zato drži zapovesti i uredbe i zakone kojeeti danas jaza povedam da ih tvoriše. Bog će blagosloviti svaki narod koji na njeguvol ljubavu uzvrati poslušnošću. Iako ove zakone uzaslušate i uzdržite i ustvorite i gospod će Bog držati tebi zavet i milost za koji se zakle ocima tvojim. I milovat i blagoslovit ćete, i umnožit ćete. plod utrobe tvoje i plod zemlje tvoje, žito tvoje i vino tvoje i ulje tvoje, plod goveda tvojih i stada ovaca tvojih u zemlji, za koji se zakle ocima tvojim, da će ti je dati. Kako bi bilo divno da je Izrael verovao Bogu. Bog ih ohrabruje i obećava im pobedu. Ne boji ih se. Pamti dobro što je učinio Gospod Bog tvoj s Faraonom i sa svim misircima. Božja vernost u prošlosti treba da im bude ohrabrenje za budućnost. Zar upravo ovako nije i sa nama. Ne plaši se od njih, jer je Gospod Bog tvoj usred tebe, Bog veliki i strašni. Gospod će Bog tvoj malo pomalo potrti te narode ispred tebe. Nećeš ih moći odjedan put istrebiti, da se ne bi umnožilo na tebe zverije poljsko. Ovde vidimo Božiju mudrost. On razmišlja o njihovoj bezbednosti, znajući da, ako se narod odjednom uništi, po zemlji će se rasprostraniti divlje životinje. Ali će ih predati gospod Bog tvoj tebi i zatiraće ih zatiranjem velikim, dokle se ne zatru. Sve ove narode je trebalo isterati iz zemlje i potpuno uništiti zbog gnusnih i odratnih stvari koje su činili. Pa sada nemoj reći da Bog sa njima nije bio strpljiv. Još tamo u prvoj knjizi Mojsijevoj u petnestom poglavlju, Bog je rekao Avramu da se njegovi potomci neće vratiti u zemlju sve do četvrte generacije, jer gresima morejskim još nije kraj. Bog je ovim ljudima dao 430 godina da vidi, da li će se okrenuti ka Bogu i odvratiti od svojih greha. Prijatelju, koliko vremena misliš da je trebalo da im Bog još da? Znašli ili jednog drugog zemljoposednika, koji bi svom zakupcu dao toliko dugo vreme da plati kiriju? Bog im je dao vreme milosti, koje je trajalo 430 godina. Zatim se čaša greha napunila... I sud Božiji je pao na njih. Nemojmo i gajiti pogrešnu vrstu saželjenja prema onim narodima. Bolje bi bilo da iz ovih događaja izvučemo pouku. Bog jeste bog milosti i ljubavi u starom zavetu, kao i u novom zavetu. Poglavlja osmo Tema Božije delovanje u prošlosti daje sigurnost za budućnost. U ovom odeljku, u kome se ponavlja zakon, dolazimo do dela koji se bavi religioznim i nacionalnim uredbama. Ova tema će se nastaviti sve do 21. poglavlja. Sećanje na prošlost treba da potstiče poslušnost. Držite i tvorite sve zapovesti koje vam ja zapovedam danas, da biste živi bili i umnožili se, i da biste ušli u zemlju za koju se gospod zakleo ocima vašim i da biste je nasledili. Ovde imamo novu generaciju ljudi, koji stoje na istočnoj strani reke Jordan. Spremni su da pređu preko, u obećanu zemlju, imaju velika očekivanja i nade. Dok ih Mojsije priprema da uđu u zemlju, potstiče ih da budu poslušni Bogu. I opominji se svega puta kojim te je vodio gospod Bog tvoj, Četrdeset godina po pustinji, da bi te namučio i iskušao, da se zna šta ti je u srcu. Hoćeš li držati zapovesti njegove ili nećeš? Bog želi da se narod seća prošlosti. Treba da vide kako je u prošlosti Bog delovao i radio sa njima, da ih je proveravao i obučavao. Bog želi da se i mi sećemo prošlosti. Apostol Pavle je to ovako izrazio za vernike uzdajući se baš u to, da će onaj koji je započeo dobro delo u vama dovršiti to do dana Hrista Isusa, kako kaže poslanica Filipljanima prvom poglavlju šestom stihu. Treba da se sećamo da nas je Bog vodio i blagosiljao. Zar to nije istina i u tvom životu? Zar ne možeš reći da te je Bog do sada vodio? Ako je to činio u prošlosti, nastaviće da to radi i u budućnosti. Svećanje je za naše ohrabrenje. Treba da nam pruži sigurnost za budućnost. Zašto je Bog kušao Izraelce u pustinji? Da bi ih učinio poniznim i da bi im dokazao šta je stvarno u njihovom srcu. Ovo je i objašnjenje zašto Bog i nas propušta kroz, tako reći, mašinu za mlevenje. Ponekad nas stavlja u peć koju užari. Zašto? da bi nas iskušao i učinio pokornim i poniznim. Mali čovek je ponosan, pravi se važan, pun je samopouzdanja i da budemo iskreni grozanje. Slušaj samo hvalisanje razmetljivost i razmetljivosti ponos sa kojim mali čovek hoda ovom zemljom. Zato Bog mora da uzme svoj narod i da ih provede kroz mašinu, da bi ih učinio poniznim i da bi ih iskušao. Znaš, Testiranjem se proverava metal. Testovi otkrivaju da li je neka osoba stvarno Božije dete. Naše crkve su danas pune ljudi koji nikada nisu bili iskušavani. Ne mogu reći da li jesu ili nisu iskreni. Iskušan čovek je čovek u koga nekako imaš poverenja. I mučio te je i glađu te morio, ali te je opet hranio manom, za koji ti nisi znao ni oci tvoji. Da biti pokazao da čovek ne živi o samom hlebu, nego o svemu što izlazi iz usta gospodnjih. Gospod Isus je citirao ovaj stih kada je bio kušan u pustinji. U evanđelju po Mateju u četvrtom poglavlju i u evanđelju po Luki u četvrtom poglavlju je to zapisano. Da gospod Isus nije ovo citirao, verovatno bi nam promakla velika duhovna lekcija koja se ovde skriva. Bog nam je bio dobar. Blagoslovio nas je, na mnoge načine, u materijalnim stvarima. Poenta je u tome, da nam Bog te stvari daje, da bismo uvidjeli da postoji duhovno bogatstvo. A to je Božja reč. Za Božje dete, Božja reč je pravo blago. I danas. Odelo tvoje neovečana, tebi niti noga tvoja oteče za ovih četrdeset godina. Evo neobičnog divnog, čudesnog iskaza. Zamisli samo da imaš deo garderobe koji nikada neće postati iznošen. Znam da se ženama ovo uopšte ne bi dopalo. Godinu za godinom žena ponavlja svom mužu da je treba nova haljina, a godinu za godinom muževi odgovaraju da ta haljina koju nosi izgleda sasvim nova. Posle 40 godina žene su stvarno zaostale za modom. Međutim, u pustinji se moda nije ni menjala, pa i onako to nije bilo važno. Sada ozbiljno. Ovo je čudesno i divno. Niti noga tvoja oteče za ovih četrdeset godina. Jedan lekar, misionar mi je objasnio da su tamo na istoku, gde je on radio u Aziji, ljudi imali jednoličnu ishranu. Nisu uzimali sve neophodne vitamine, pa su se kod njih pojavljivali simptomi bolesti beri-beri. Jedan od simptoma je bilo oticanje nogu. Vidiš, Izraelci su dobijali sve potrebne vitamine, dobijali su sve potrebne neophodne hranljive sastojke. Šta je taj narod jeo četrdeset godina? Pa jeo je manu. Bog ih je hranio manom, čudesnom hranom. Ona im je obezbeđivala sve hranljive sastojke, koji su bili potrebni njihovom telu. Duhovna mana je Božja reč, ona je divna hrana. Zadovoljit sve tvoje potrebe. Divim se pismima koja dobijama, koja ovo potvrđuju. Neko od njih je rekao da, kada sam govorio iz određenog poglavlja, da je taj deo doneo utehu njegovom srcu. Neko drugi će napisati da je bio u grehu i da se udaljeo od Boga, da je postao ravnodušan i hladan, a onda ga je taj odeljak iz Božje reči vratio. Neko će opet napisati da je slušao reč, da je doživao spasenje. Vidiš, prijatelju, nikako ti noge neće oteći ako čitaš Božiju reč. Drugim rečima, sve to pismo će zadovoljiti pojedinačne potrebe kakve god da su. To je naša mana. Bog je obećao zemaljske blagoslove izraelskom narodu samo ako mu budu služili. Zato poznaj u srcu svom da te gospod Bog tvoj gaji kao što čovek gaji svoje dete. I drži zapovesti gospoda Boga svojega, hodeći putovima njegovim i bojeći ga se. Jer gospod Bog tvoj uvešće te sada u dobru zemlju. U zemlju u ima dosta potoka i izvora i jezera, što izviru po dolinama i po brdima. U zemlju izobilnu pšenicom i ječmom i vinovom lozom i smokvama i šipcima. Zemlju izobilnu maslinom, od koje biva ulje i medom. U zemlju... Gde nećeš sirotinski jesti hleba, gde ti neće ništa nedostajati, u zemlju gde je kamenje gvožđe i gde ćeš izbrda njezenih njezinih seći med. Ovo obećanje Bog ne daje današnjem hrišćaninu. Voleo bih da to zapaziš. Postoji jednostrano i iskrivljeno mišljenje da ako si veran hrišćanin, Bog će ti dati napredak u zemaljskim stvarima. Prijatelju, to nije istina. Bog je Izrealu obećao napredak u zemlju koju su ušli on ne obećava napredak hrišćanima u stvarima ovoga sveta nastaviće se